0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el club atlético Talleres. Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast que retrata la realidad del club atlético de Talleres. Hace unas horas el equipo de Javier Gandolfi avanzó hacia la final de la Copa Argentina, tal como lo hizo en 2021, nada más que en esa oportunidad lo hizo... ...con la conducción de Alexander Medina, ...pero tiene la posibilidad... ...de disputar justamente un cruce decisivo... ...ante Patronato de Paraná... ...el vencedor de Boca en definición... ...por penales... ...en un partido que se va a desarrollar en Mendoza... ...el próximo domingo a las 20.30... ...estuvimos en el Coloso del Parque Independencia... ...junto con Javier Flores... ...y José Gabriel Hernández... ...más Víctor Ponce... ...fuimos los que justamente... ...tuvimos la chance de, de poder vivir... ...lo que fue... ...este avance de Talleres... ...hacia una instancia decisiva... ...del torneo federal... ...y estamos justamente con Javier para... ...tratar de... Bueno, eh, ...determinar cómo fue que Talleres logra... ...este nuevo avance... ...este... ...este cruce decisivo que va a sostener... ...ante el Patronato de Paraná... ...Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
1: Hola Hugo, eh, muy, bu muy buenos eh, días... ...y saludos para toda la audiencia de Mundo Daisy. Eh, un partido que se le hizo muy, muy cuesta arriba a Tateres Hugo, y que creo que hay dos lecturas principales para hacer. ¿no? Eh, una, eh, por suerte Tateres no llegó a los penales para, 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 poder, para poder llegar a la final, pero por otra parte, un partido muy duro para Tateres, jugó muy mal primer tiempo, creo que vamos a convenir en eso, Hugo, eh, uno de los peores primer tiempos que jugó por Copa Argentina. Eh, talleres eh, pero bueno, saber eh, reconocer al menos que tuvo la intención y lo logró en el segundo tiempo de tener una reacción y de mejorar y agregar algo que para mí es muy importante tener un goleador de la jerarquía de Michael Santos, que tuvo una sola jugada en, en, en el partido y la mandó adentro, no es justamente el gol
0: Ni hablar, hay muchísimas aristas para poder analizar esta victoria de talleres tal como decís vos, me parece que durante el primer tiempo había impuesto condiciones Banfield, me parece que el único lugar donde no ganaba era en el marcador, pero había tenido las posibilidades más claras. Después, bueno, eh, esa intensidad que había tenido Banfield en el primer tiempo no pudo repetirla, más allá del segundo tiempo de la, de la primera mitad. Y bueno, después talleres de como decís vos, tuvo esa situación a partir de un Michael Santos que estaba guardando un día así, una noche, una tarde noche, ponle como vos quieras, Javier. Y la guardaba desde 2021, ¿no? Había tenido un año realmente importante. Y vos fíjate que como todo el equipo, en el cierre de aquella liga 2021 y en el avance hacia la final de esa Copa Argentina del mismo año, Talleres no tuvo esa intensidad. Hubo varios rendimientos que bajaron. Y entre ellos estuvo el del goleador, justamente porque Michael Santos era el goleador de esa copa. Y fíjate vos que había marcado cinco, tiene seis entre las dos ediciones de, de este torneo federal y acaba de marcar un gol que justamente estaba esperando la gente, como te decía Javier. Lo estaba esperando la gente, lo estaba esperando él, lo estaba esperando el equipo, lo estaba esperando el técnico. Bueno, ni a hablar, ¿no?
1: Fundamentalmente lo estaba esperando él, ¿eh? Eh, que viene con una carga además psicológica y eh, eh, creo que la audiencia del mundo de él, la audiencia lo entiende, a, a uh -huh. donde voy se sintió atacado, se sintió muy criticado, eh, la gente pensaba que estaba saliendo de joda y que su entrenamiento era entrenamiento invisible no era bueno, veremos si se verá si eso es cierto o no, pero la realidad es que se sentía, él se sentía afectado, gritó un gol hace un un partidito atrás contra sí, la sí. tribuna y ahora viene y hace este gol que lo, re, que lo reivindica y que demuestra también cuánto perdió Talleres por no tenerlo ante, antes a Santos cuánto perdió, ¿no?
0: Bueno, ¿qué te parece si lo escuchamos? Estuvimos con él en zona de vestuarios eh, también habló en conferencia de prensa, pero bueno, acá vamos a escuchar parte de sus expresiones ¿qué te parece, Gabriel?
1: Vamos, escuchemos
0: A ver qué dice Michael Sí, bueno,
2: estos partidos son, son chivos son, son así de de muchos duelos, de, de jugar poco y, y bueno, el mínimo error lo, lo pagas caro y, y por suerte fue del lado nuestro. Una
3: La temporada muy irregular, malos partidos en el torneo local, cuartos finales de Copa Libertadores, final de Copa Argentina, ¿a qué se debe?
2: Bueno, y bueno, creo que son cambios emocionales, no que, que a pesar de que hicimos un torneo regular, creo yo, Después hicimos una buena Copa Libertadores por primera vez en cuarto de, de final y ahora de, nuevamente en la final. Creo que, que es un balance medio, medio raro, ¿no? Pero, pero bueno, tenemos la claridad y la mentalidad que, que siempre quisimos lo mejor para el equipo.
3: ¿Cómo se juega el domingo en la final?
2: Y como siempre, con, con dientes apretados y, y yendo ganando las individuales y, y tratar de hacer los goles que nos queden.
3: Michael,
2: es sí, normal la, la jerarquía de los partidos, ¿no? La jerarquía de los famosos detalles que hay en el fútbol. Sí, bueno, por suerte fue del lado nuestro, tocó a mí. Y, y bueno, como decís vos, los detalles, la, la jerarquía, creo que, que la tengo y, y por suerte se me dio. ¿A quién
0: lo dedicas, te digo? Porque en tu recuperación has tenido un círculo muy chiquito. Sabemos, no sé si lo puedo podido ver tu hijo últimamente, los kinesiólogos, bueno, algo me contaste en algún momento, resentirte dos veces, y bueno, esta euforia, este... este.
2: Sí, a lo, a lo que estuvieron siempre, al círculo pequeño ese que, que vos comentás, y que me mantuvieron fuerte, y, y creo que, que la mentalidad mía de, de, de repasar los, los obstáculos y y hacerle la adversidad siempre Lo
0: escuchamos este, lo podemos ver eh, tenía esa necesidad de demostrar eh, adentro y afuera de la cancha que el tipo no se quería ir de talleres y bueno, una de esas maneras era en este partido semifinal Javier, fíjate cómo el juego iba pasando de lado ¿no? Eh, de los tipos que han sido referentes de este equipo y que habían determinado el cruce de un momento, de una instancia a otra, para Talleres, ese avance. Pero bueno, conforme con el correr de los minutos, Talleres iba encaminándose más a la definición por penales que a poder justamente resolver el juego en el tiempo reglamentario. Y Michael no había tenido demasiado juego, eh, pero había sido paciente, había dado las poquitas que había tenido. Eh, creo que había tenido una sola chance de poder definir, pero ahí medio mordido... Eh, y bueno, justamente, fíjate vos cómo son las cosas, ¿no? Eso de intuir, de leer, de, de avisorar algo, una situación que nadie más ve que un especialista como él, ¿no? Eh, Alejandro Maciel se sintió con una duda y la leyó en el acto, santo Y eso es propio de un tipo que sabe del oficio, del especialista, del goleador. Apuro Santos cruzó la, la, la definición, un tiro que bueno que decir, la resistencia de Cambes y el Festejo, ¿no?
1: Vos hablaste de paciencia, tuvo una paciencia bárbara, antes de, del gol y en el gol. Es la experiencia es de los jugadores con jerarquía que saben leer los partidos, vos siempre lo has dicho en, en tus comentarios, sabe leer los partidos, sabe de qué se trata esto y sabe cómo jugar este tipo de partidos. Pero además de Michael Santos, yo quiero mencionar, hubo un jugador que para mí fue muy importante en el segundo tiempo de Taller, que fue Matías Esquivel. Eh, ingresó, ingresó muy bien eh, Esquivel. Es otro de esos jugadores que Taller es extraño. En, en que si hubiera estado en otros partidos, o hubiéramos mostrado Eso que yo hablo de Esquivel, del chino, que es su atrevimiento. Uh -huh. es, tiene ese atrevimiento, esa osadía que le falta a muchos jugadores, sí. y, y, y no tiene miedo al uno contra uno. Va al uno contra uno y si tiene que chocar y tiene que buscar. Me parece que fue muy importante el ingreso de, de, de Matías Esquivel y de un jugador que por ahí no se lo está mencionando mucho en este partido, pero que fue eh, Alan Aguerre. Eh,
0: no, no, también no, también no, después del 1-0 lo sostuvo con dos eh, atajadas importantes. Pero bueno, son parte de un análisis que también hizo Javier ganando el FIAI para hablar de de la disposición del entrenador, antes del partido, en la determinación del 11, con la salida de Benavides, con el ingreso de Buffarini. Todo un tema. Es, es todo de... un tema, porque después eh, terminó optando por, por la salida justamente de Buffarini y de Pizzini, eh, un cambio en cada banda, para poder... Eh, uh, uh, a ver, reingresar el juego, ¿no? Porque hasta ese momento Banfield era el mejor La realidad A ver qué es dice... A ver si, si lo escuchamos, a ver qué dice Dale. Javier Gandolfi. Dale. Siempre soslaya
3: su labor Y prefiere darle todo el mérito a los jugadores A ver qué dice Javier Claro que sí, que llega a una nueva final En un año donde fue eh, con bastantes turbulencias Entonces, eh, felicitar principalmente a, a los chicos, al grupo porque no fue un, un año tan regular en todas las categorías. En algunas bien, en otras más o menos, y en esta estamos terminando bien. Entonces, eh, es para resaltar que el equipo, los chicos, eh, cambiaron el chip y hoy lo están festejando. Hiciste sí, una gran lectura del primer tiempo, porque el equipo no se había acomodado bien, porque estaba siendo superado, sin embargo lo acomodaste y en el segundo tiempo comenzó de me mejorar. Sí, bueno, eh, son decisiones que, que se tienen que tomar. Por ahí no es normal hacer cambios en el primer tiempo, pero son situaciones que, que hay que tomar decisiones y creí que en ese momento era lo mejor para el equipo y por eso lo, lo hice.
1: ¿Qué rival preferís? ¿Qué rival preferís? ¿Qué rival preferís para,
3: para una final no podés elegir, tenés que esperar. ¿Tal
1: vez es un equipo copero, Javier? Por su historia en general, de Comebol, Libertadores, por todo, tal vez es un equipo copero.
3: Ponele el nombre que quieras, estamos en una final. Javier, ¿qué te significa eso? Es la final? Mucha alegría, mucha alegría, obviamente. Terminar un año de la manera que lo estamos haciendo enorgullece y te da tranquilidad de que las cosas se están haciendo. bien. ¿Estamos? Una, más, más, una más. más, una más. ahí la menor. La
1: razón del triunfo. La razón el triunfo.
3: Ah, perdón. Sí. Eh, era un partido de un, de un gol. En el primer tiempo nos costó, en el segundo tiempo creo que intentamos un poco más. Eh, y convertimos. Eh, en un partido donde. De detalles. Y creo que el que hacía el gol tenía grandes si, si sos posibilidades.
1: Contrato
3: 2000. De... Eh, ¿Cuál fue la clave hoy para llevarte los tres puntos a pesar de no, de no lucir un buen juego? Eso. Lo acabo de decir, un partido de semifinal, eh, de copa, eliminación directa, y por ahí muchas cosas no te salen, pero sí está la intensidad, que creo que es un factor importante de, de, que se vio en el día de hoy, y creo que en el segundo tiempo ya el equipo intentó un poco más, y por eso logramos el triunfo. Bueno, eh, lo dijimos antes que
0: eh, pudiéramos escuchar a, al técnico de Talleres, que es un técnico integrino, que tiene más del 70% de los puntos, haber tres cruces eh, eliminatorios de Copa Argentina y una final por jugar. Hasta hace un año y pico era un jugador todavía, ¿no? Con compañeros a los que hoy tiene que dirigir, ¿no? Y a un jugador como en el caso de Buffarini, que, bueno, eh, no digo que lo haya desautorizado, pero eh, no ha compartido su decisión para nada. Bueno, fue este caso, Chacho debió salir cuando faltaban cuatro minutos, dejó su lugar a Benavides, me la cabeza, fue visible eh, su desaprobación hacia, hacia la salida, pero bueno, después eh, en esta carta brava que volvió a jugarse llegando al fin me parece que Benavide cumplió, eh, cerró su, su lateral, e inclusive también sumó a partir de algunas proyecciones, más el ingreso de Alves, después como dijiste vos, el Ingreso de Esquivel sacó agarro y también salió Villagra. ¿no? no fueron cambios sencillos por el momento del juego. Eh, muchas de las cosas que ha conseguido Taller han sido eh, por el aporte de jugadores clave como, como el de Villagra, que en este momento o en ese momento eh, Gandolfi decidió que había que cambiarlo. no
1: Está para analizar cada uno de los cambios. Eh, el primero, el de Bufarini hay una realidad, eh, Bufarini estaba amonestado tempranamente, sí. estaba perdiendo mucho con Coronel, estaba muy nervioso, digo, en el, en el uno contra uno, estaba muy nervioso y era muy factible, corría mucho riesgo, nadie lo puede saber, es una suposición, pero corría mucho riesgo de ser expulsado, corría mucho de riesgo. La de la misma manera dinero. que podría
0: haber sido expulsado Ballos, ¿no? Ballos pero Ballos bueno, quedará para adentro el análisis de, de por qué la determinación de Buffarini en un caso y, y no la de Balos en otro, ¿no? pero bueno, ¿Qué sigue para Talleres, Javier? Bueno, va a jugar el domingo a las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas, ante Patronato de Paraná, un patronato descendido, y va a jugar por ingresar nuevamente a la Copa Libertadores en fase de grupos, 6 millones de dólares, pero sobre todo va a jugar por un título que el fútbol de Córdoba no tiene. Nuevamente, y por segundo año consecutivo, Talleres vuelve a tener esta posibilidad, Javier.
1: En esta de Talleres no tiene que dejarse de dar por la desazón, porque anoche. Había ganado medio pasaje ya para, para, estar, no, para estar en Libertadores, lamentablemente lo impidió Patronato contra Boca, pero las posibilidades están totalmente abiertas. Eso sí, va a tener que mejorar. El primer tiempo de hoy, uh -huh. de talleres, hubo, fue muy malo. Este, ahí tiene que hacer lectura talleres eh, Gandolfi, tiene que corregir a, a algunas cuestiones en, en, en defensa, y en el de retroceso del equipo pero para mí, eh, hoy hoy esto de la defensa de Stater también tuvo, no quiero extenderme mucho, pero tampoco puedo dejar de mencionarlo no estuvo bien Villagra también en el, pre, en el primer tiempo no, re, prácticamente no recuperó un, no. una pelota ver,
0: esto lo podemos discutir, tenía una cancha prácticamente de 50 metros de la redonda bien, así Franco eh, no fue el doble 5, no bueno tiene un problema ahí no fue su en cuanto a, a la compañía, pero bueno eh, también eh, Banfield logró que Taller fuera un equipo largo, obtuvo ese control de espacio para que pudieran moverse o preocupar mínimamente eh, Romero, Ursi, Bertolo y sobre todo que el coronado Cabrera, además de poder recuperar, se convirtiera, se convirtiera en el patrón del MIT de la cancha y Banfield la tira en función del ritmo que le imponía. Pero bueno, quedó ahí Banfield y Taller pasó. ¿Qué dijo el presidente André Fassi? Que también fue uno de los primeros que que bueno, que estaba ahí en, en zona de conferencia de prensa, en zona mixta, y que expresó así su alegría. Pero es parte de la
3: responsabilidad lo que vamos generando y haciendo en ponerlo en el plano internacional y poder llegar a una final. ¿Qué se le dice hoy a la gente de Talleres? Que viajó, se aguantó el viaje y hoy copió, copió el estadio Marcelo Bielsa. Ah, mira, los, los, la gente fue Marcelo Aparte, la gente, este, en el momento que el equipo más necesitaba, apareció ¿eh? y la gente fue la que impulsó a, ¿eh? a, que, a que estemos en otra, en otra gran final más.
0: Andrés,
1: eh, ¿cuántos, ¿cuántas entradas va a pedir para la final? Si ya tiene esa información, ¿cuándo sale la venta de entradas y todo eso que el público ya se ilusiona? No,
0: mira, eh, mañana habrá que ver, en base a quién es el finalista, eh, este, hay, a, habrá que esperar el partido de, eh, que juegan en un rato, boca con patronato, y a partir de ahí este, ver. Pero yo calculo que. En todo final, eh, dan 50% de estadio a cada uno, lo hicieron acá en Rosario,
2: eh, este, eh, y yo creo que va a ser una situación parecida a eh, la que viviremos
1: en Mendoza el próximo... En caso de que pase patronato en un rato, ¿se puede evaluar pedir más del 50%? Y habrá
3: que
0: evaluarlo, habrá que evaluarlo con la gente de Copa Argentina. Yo creo que, que, que si se da esa situación, tal vez es factible eh, que la gente de Copa Argentina lo, lo defina de esa manera. Bueno... Habló también en el titular al la máxima autoridad, que ha vuelto al país, después de algunas gestiones que tienen que ver con su desembarco en España y su salida definitiva de México, de Pachuca, del grupo, del cual es uno de sus dueños. Bueno, le queda toda la cuestión logística. Javier dijo, Fácil, que van a tratar de, bueno, de que se respete la mitad de los aforos. El estadio Malvinas Argentinas tiene capacidad para 42.000 personas y, bueno, el tendrá la mitad del de, de aforo que, bueno, que salga de las distintas reuniones del operativo de seguridad. ¿no?
1: Párrafo aparte para la presencia en la entrada de talleres, Hugo. Hoy, seguramente, Hugo, sí. Hoy, eh, impresionante realmente, no solo por lo que sí. denó, sino por la recepción, cómo estuvo durante toda la jornada acompañando desde el viaje hasta, sí. hasta cuando talleres llegó. Sí. Fue impresionante cuando talleres llegó. Es un marco
0: que cáncer, se construye y, permanentemente, pero a lo largo de los años, y vos sabés, ver muy bien que muchas veces el marco se convierte en cuadro. Sí, sí, Bueno, en esta oportunidad no fue así A ver, taller venía de ser protagonista De una historia de superación Con un año muy malo desde el punto de vista local O malo, que repuntó recién con la guerra de Gandolfi con un montón de cuestiones Que bueno, eh, Talleres supo atemperar Aclimatar y bueno, unirse Bajo un objetivo que era este El de la Copa Argentina Ese Talleres se supo construir Pero bueno, el marco... De la presión, la obligación, la responsabilidad que impone hoy ser jugador de Talleres o, o, o representar el club y pudo, a ¿sí? veces, hasta con el más pintado. Bueno, y Talleres pudo llegar esta final, falta un paso y, y bueno, necesita, como decís vos, también de un repunte de varias de, de sus figuras si es que quiere ser campeón. ¿no?
1: La va a tener difícil el domingo contra el Patronato. ¿eh? Un rival que sí, da, se agranda con que sí. sabemos que se agranda, se agrandó contra River, ¿Tiene? se agrandó contra nuestra boca. Está descendido, pero está descendido en la tabla, no sí. está descendido en la cabeza ah, ni en la mente. Viene en agrandado, viene Cuidado con ese partido.
0: Bueno, y lo último, bueno, quedará para, para después de ese partido eh, el armado de un nuevo taller, ¿no? ¿Con qué técnico será este? A mí me parece que va a ser.. Eh, clave la reunión que puedan sostener Fácil con, con Adolfo y tiene una propuesta para ir o ser parte del cuerpo técnico de, de Martín de Michel y principal candidato a suceder a Gallardo en Rivera. Habrá que ver qué le propone Fácil y qué quiere Gandolfi
1: Se vienen largas horas de reuniones, Jujuito. ya sabemos cómo son, cómo son estas reuniones de largo aliento que tiene Fácil con los técnicos. Tenemos tiempo para hablar en adelante el mundo. De...
0: Hoy eh, vive la ilusión de Talleres y la estuvimos retratando junto con Javier Flores, José Gabriel Hernández desde, desde las imágenes y con la compañía también de Víctor Ponce que nos, nos llevó y nos trajo desde, desde Rosario. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos nuevamente con Mundo Olvida Azul, el podcast de Talleres la semana que viene. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar www.undode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el Azul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.